Doncs, molt bona tarda, amics i amigues, com esteu? Passen uns minutets de les 5 de la tarda, estem en el 91.3 de la FM, jo em dic Albert Castro, i si tot això és veritat, que crec que ho és, això és sense cap mena de dubte, l'hora del té. Bé, i... <ríe> avui tinc un problema del qual a mi em fa una especial il·lusió, perquè avui fem un examen, ah, sí... Us en recordeu que fa uns programes amb una companya, una noia encantadora que està fent pràctiques aquí a Ripollet Ràdio, que es diu Eva Rodríguez Àries. Bona tarda. Bona tarda. Doncs li vam fer un encàrrec. Li vam fer un encàrrec perquè aquesta noia, que és una inconscient, doncs està estudiant periodisme. I, i allò que m'escoltava fent entrevistes i va dir, escolta, Alberto... Jo que admiro profundament la teva professionalitat, tu que ets el, la persona que millor fas les entrevistes de l'hora del té, eh, que em podies ensenyar qualsevol cosa? Oi, oi, oi. I li vaig dir, no només te les puc ensenyar, que jo no soc ningú per ensenyar ningú, però sí que et puc fer un encàrrec. I et vaig encarregar una coseta, veritat? Sí, sí, sí. Que entrevistessis algú. Sí, correcte. I aquí, aquí, vas, aquí ens has entrevistat. Bueno, eh, vaig anar a parlar amb la Lourdes, que la Lourdes és una noia catalana, va néixer a Barcelona fa 42 anys, i bueno, fa set que es va passar, es va convertir a la religió islàmica. Oh, molt interessant. Uh-huh. Aquesta gravació la vas fer a, a casa de, de la sí. Lourdes, no? Sí, sí, vaig anar a casa, a casa eh, vaig parlar amb ella, vam estar, vam estar parlant íntimament i em va explicar moltes coses que ja veureu. Doncs què et sembla si escoltem l'entrevista que vas fer i després comentem una miqueta la jugada, d'acord? Molt bé. Doncs endavant i escoltem l'entrevista que ha fet l'Eva a la Lourdes. Bueno, per començar, hem de fer la pregunta de rigor. Què prefereixes, cafè o té? Té. Té? Té. Jo també sóc d'aquesta opinió. Bueno, suposo que adivines eh, què és el que primer vull saber. Primer de tot, eh, què et porta a convertir-te a l'islam? Per què? Per qui? Convertir-me a l'islam em porta a mi mateixa. Vull dir, eh, la meva història és una búsqueda durant molts anys de buscar algo, de saber el perquè de moltes coses que no en tenia, el perquè de, de, d'un modo de viure que, que jo volia viure d'una certa manera i no m'encaixava dintre de, del cristianisme, principalment, on a mi m'havien educat i on és la meva família... I, bueno, em porta una mica això, buscar i buscar, anar buscant. Després arriba un moment a la meva vida que, bueno, es començo a conèixer determinades persones que, que, amb les que puc parlar i debatir sobre història, sobre religions en general. Hi ha una d'aquestes persones que em pregunta que, que, bueno, que si tenia aquesta búsqueda i havia llegit la Bíblia, havia mirat una mica sobre la Torà pues que per què no, no havia llegit el Corà? I jo simplement li vaig dir que perquè no me'l va, no me l'havia regalat ningú i aquesta persona pues, va anar i me'l va comprar i me'l va regalar. I la veritat és que va ser es començar a llegir-lo i era com si totes les peces del puzzle del meu cap pues, anessin encaixant. I, I això és el que em va portar l'Islam. Bueno, de fet, ha escoltat que no és combatir-se, sinó retornar. retornar. Per què retornes? O d'on retornes? Bueno, diem retornar, retornar a l'Islam perquè nosaltres pensem que en si és així, no? Quan tota persona neix, no té una, una identitat, no té, no sap què és, si és musulmà, si és cristià, si és jueu, si no és res. Llavors, eh, islàmicament, eh, tota persona i tota criatura que neix, neix amb un estat de fitra, amb un estat de puresa. Llavors, això és l'islam. Llavors, nosaltres, quan anem creixent, estem amb, amb, amb unes famílies, amb uns hàbits, amb unes cultures, i cadascú té una tendència a la seva cultura que està vivint. Llavors, clar, per què diem retornar? Perquè quan nosaltres ens fem musulmans fem la, la, la testiguació de fe que és la xaada, que és l'únic que hem de fer per ser musulmans, doncs llavors que retornem al nostre estat original que és l'estat de fintra que és el que neixem. Uh-huh. Això és retornar a l'islam. I, bueno, quan va ser... Quan... Fa quants anys que ets a l'islam? 
Pues al novembre, si Déu vol, farà 8 anys. 8 anys. 8 anys. Però tu tens fills més grans. Sí, jo soc divorciada, uh-huh. actualment soc casada amb un noi musulmà, uh-huh. amb un noi marroquí, i sí, tinc tres fills d'un matrimoni anterior, i l'únic diguéssim, que és musulmà és el, el que té 8 anys, Lian, perquè quan jo em vaig divorciar, pues Lian era petitó i llavors s'ha criat amb poc temps després jo em fai, vaig fer musulmana i llavors s'ha criat amb, a, amb aquesta ideologia, no? amb aquesta manera de viure, que és l'islam, i llavors, clar, l'estem educant amb aquests valors. Els altres dos, pues ja són grans i no són musulmans perquè jo no els puc obligar a ser musulmans. Clar, és una elecció personal. És una elecció personal. Nosaltres l'únic que podem fer en casos així com el meu és que els nens pues, prenguin l'exemple de lo que tu estàs fent i que, ve- que realment vegin que, que, és, que és un mòdul de vida i que evidentment pues, ells tinguin la decisió de, de poder ser musulmans o no. Jo no els, no els obligaré mai a la meva vida, això mm-hmm. té molt clar. I com, bueno, com va rebre la teva família la notícia? Bueno, la notícia. La teva conversió, com la rep, com li expliques que és la teva decisió? Bueno, la meva família no, no es va sorprendre gaire, perquè com ja he dit abans, jo sempre he sigut una persona amb moltes inquietuds i llavors, clar, sempre he estat buscant algú, no? I llavors la meva família sap que, que sabia que jo era una persona que estava en una búsqueda de coses, i llavors, clar, no, quan jo els hi vaig dir eh, mamà, família, ja he trobat el que lo que jo penso que és lo millor per mi, per la meva vida, i lo que quadra més amb, amb totes les meves idees de que jo tenia anteriorment al meu cap, pues clar, la meva família va dir, vale, què és? Vaig dir, pues és que pues, em faré musulmana i, i vull investigar, evidentment, perquè això és una de les coses que, que sempre, eh, sobretot, predominen en mi com a persona, que no m'he convertit a l'islam perquè... i ja està, sinó que a partir d'aquí he fet una búsqueda, he investigat, he llegit molt, continuo fent-lo, gràcies a Déu, i a, a, a data d'avui pues, soc musulmana per, per tots els coneixements que he anat adquirint i aquesta fortalesa que et fa saber quina és la teva religió, que és el més important de tot. La meva família al principi, clar, quan ja els hi vaig dir, vale, ara no menjaré porc, no? ara tal, no? al principi van dir, bueno, això és una mica bogeria, no? Al principi, pues clar, els costa una mica similar, més que res pels rols que, que sempre s'han donat a la televisió i els estereotips, no? I, però després, bueno, al final sempre ho han acceptat molt bé, potser perquè m'estimen massa, però sempre ho han acceptat molt bé perquè amb el fons, que és una cosa molt important que jo sempre he dit, és que jo no he deixat de ser la persona que era abans. Llavors, eh, jo crec que això és molt, molt, molt important. Que encara que tu tinguis una tendència a viure d'una manera o a creure amb allò que tu vulguis, no deixis de ser la persona que sempre ha sigut amb la teva gent. I sobretot que estan contents perquè tu siguis feliç. Clar, perquè tu t'hagis és el més important. Sí, també, és el més important. Perquè ells veuen que, que tot amb aquest cicle de temps pues, ha hagut un canvi molt important també en mi com a persona. Potser he trobat aquella tranquil·litat, aquella pau que, que buscava, no? no aquell de, aquella cosa, aquell nerviosisme de, de no estar conforme amb els teus ideals i amb la teva manera de viure. I llavors crec que, bueno, que també és una cosa important avui en dia, no? I ells veuen que, que jo pues, soc feliç, que soc la, la mateixa, diguéssim, boixa de sempre, no? Perquè soc una persona molt alegre, m'agrada molt gastar bromes i... I, clar, i la meva família, pues, la veritat és que estan contents. Uh-huh. I què, què aporta a nivell espiritual i personal l'islam? Una pregunta complexa, però... No, per mi no és recomplexa. No? Jo l'islam a nivell espiritual és la tranquil·litat. És aquella pau que quan tu vas a arrasar o quan tu fas dicker, és aquella tranquil·litat que t'entra des dels peus i t'arriba l'ànima. I et dona aquella calma, aquella serenitat, aquella pau per poder decidir amb els assumptes del, del dia a dia. Eh, quan tens un problema, només el fet de, d'estar pensant o repetir, només a la ment, la ilaha illallah, és... Pues és, és una tranquil·litat que t'invadeix tot el cos. 
llavores para mí es eso, es lo más importante de todo. Y bueno, eh, ¿tú acudes a algún lugar de culto, llavors? Sí, nosotros, bueno, independientemente de que dentro de la asociación de las donas musulmanas de Cataluña, la cual partan, eh, hacen muchas actividades para intentar donar conèixer el Islam. Nosotros tenemos aquí a la Mezquita Rahma, de, del carrer Camí de la Cadena, aquí a Badal. Eh, bueno, nosotros tenemos todas las y fem bueno, en árabe es diu dars, pero que son clases para donas, no me perdonas, o intentem pues tenim una profesora, encara que no le agrada gaire que le digan profesora, pero una de las hermanas que tiene una xamens, y ahora intentem fer dars, vull dir clases de del islam o pues traemos un tema, intentem conèixer la nuestra religión. Eh, bueno, eh, abans de, de l'islam, practicabas algo? Porque, bueno, como has dicho abans, eh, siempre te has en una cultura cristiana. ¿Practicabas? No. Ah. No. Nosotros, la media familia era una familia cristiana, pero no digas sin practican. Era una familia cristiana, eh, practican només amb las cosas que están señaladas, ¿no? Dir, que las que practica Gaira Betutón. Eh, practican católica, practican así correcta, no. Y a una de las hermanas que sí, que venía de una familia así, y era cataquista, y bueno, es un cambio muy importante. Sí. ¿Y la teva parella te acompaña? ¿También es practicando el Islam? Sí, la media parella es sí? practicando el Islam. ¿Y yo no he estudiado? Bueno, yo creo que, que nosotros diem el Islam que cuando trobem la nuestra parella islámicamente es como si trobéssim la nuestra mitad del din, la nuestra mitad de nuestra fe, ¿no? Porque es lo que busquemos en una parella, que tengamos un mateix camino. Y ahora, tan al Islam como penso que el resto de la vida, es muy importante trobar una parella que tenga los mateixos ideales que tú y que el camino que tú hagis de seguir a la vida sigui un no dos personas que tienen dos conceptos totalmente diferentes a la vida, ¿no? Y ahora, bueno, gracias a Dios, pues sí, yo estoy a el meu marido, que es una persona, eh, bueno, pues como yo, que es una persona que ha pasado también, se en musulmans por muchos momentos de la seva vida, que ha estado más a prop, més lluny de la religión, eh, porque eso es una cosa normal. Y bueno, y hoy en día, pues bueno... Hasta que yo me camino, intentan, pues, tenemos con esa mesma mes que yo, claro, evidentemente. Pero bueno, este allá caminando, más nens, intentan educarlos dentro de los valores que nosotros eh, consideremos que es nuestra manera de vivir. Y bueno, fue lo que pude. Vale, eh, bueno, ya sin pilares, sin pilares, si no me equivoco, sí. fundamentales al Islam. Y un de ellos es Ana la Meca o Melinche una vagada de la vida. Sí. ¿Ya vas fet? Yo sí. ¿Y cómo va a ser viacha? Bueno, yo he la umbra. ¿La umbra y qué es? La umbra es la peregrinación menor. Y nata la meca, pero ya dos, dos, dos peregrinaciones: la menor, que es la umbra, y el hatch, que es la peregrinación grande, uh -huh. que es aquesta que se ve siempre a la tele, cuando se va Ramadán y tal, que se ve en total ya. Es comienza Ramadán o al fin de Ramadán y ya ja sur la meca. Yo eh, he la patita. Y bueno, es una experiencia que no te... Es que no se puede explicar en paraules. Es una sensación impresionante. Y la verdad es que es un cambio muy, muy importante a la vida de qualsevol musulmán que hace el viaje. Y a un avance y un després de hacer el viaje. Muy bien. ¿Y son las otras cuatro pilas? Pues la testiguación de fe, la testiguación que no me ni a un deu y que Mohammed es el seu profeta. Eh, Cumplía la oración, fue el salat, en Mara pasó el salat, fue las cinco oraciones uh -huh. que están establecidas, fue eh, el dayú, el ramadá, paga el sacat, el sacat es, es un dinés que se pagan al final de, de, del ramadán, básicamente. Y a que es es un porcentaje cada una cada persona a una persona necesitada. Y a enviar a la Meca, si has pot, un copa de vida. <tose> eh, bueno, ¿has agudado a hacer sacrificios? ¿Sacrificios en qué sentido? 
Bueno, deixar de hacer cosas... Eh... No, porque no, yo, no, yo no creo que lo consideres un sacrificio. Yo no. creo que lo consideres un cambio. ¿Quins cambios a la teva vida? Has... Bueno, molts supongo. Bueno, cambios en general... Vull porque, dir... Por ejemplo, la alimentación. Bueno, deixar de menjar porc. Y ya está. No he hecho un cambio, un sacrificio o un cambio. Tenim... Tengo el meu fill de 17 años y a la otra más grande que van al gimnasio y no volen menjar porc. Y hay mucha gente que no menja porc porque o van al gimnasio o están haciendo una dieta y es sapigut para tu tom que, que médicamente, o sea, científicamente, el porc es un animal que tiene la seva grasa es muy perjudicial para el sistema. Vull dir, els nens petits, los pediatras, no donan porc. Et donen pavo y todo, es de los últimos alimentos y no aconsejables para donarse a un bebé. Vull dir, que nosotros nos diuen boixos para que no, no mengem porc. Vull dir, no sé, seguríamos de preguntar no? si en el fons es correcta para la nuestra salud. Potser a lo mejor no estamos tan boixos. No. <laughs> la verdad es que no. Bueno, a mí me gustaría hablar sobre al tema del mocador, uh -huh. ya sé que te han preguntado muchas vagadas, pero y sé que es un tema muy muy personal, pero para tú qué es el mocador, tú lo has portado, sí, y al bueno, al, no, ves que no lo portas, pero ¿cuándo lo portas tú? Bueno, yo normalmente si el porto a la vez siempre que puc. Uh -huh. yo para las mejores circunstancias de la vida, pues a aquest moments no no el porto pero es una cosa porque yo pienso que el mocador es algo es una acción personal es una cosa entre tú y Allah no entre la gente yo creo que es aquí donde se equivoca tothom. la gente piensa que, que has de portar el mocador que, que eso es una cosa obligatoria nosotros el Islam está establecido Allah dijo en el Corán que las dones se han de cubrir eso es verdad, eso no podemos negar. Pero es una cosa que es una lección personal. Cada persona da trubar al seu momento. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner un mocador sin sentirlo. Porque llavors el seu valor davant de que la de tindre, que es deu, no tiene valor. Llavors yo pienso que el mocador es un proceso de cada persona. Cada dona musulmana tiene un proceso. Y ahora es aquel proceso. Arriba a que realmente tú, yo pienso que el día que un porta al mucador, se va a sentir como que aquella cosa es aquella seguridad, aquella conexión que tú tienes. Y principalmente para que el mucador se va a portar para Dios. No se va a portar para identificarse dentro de una sociedad. Para que una otra persona te exige que las de puta. No, la sumisión res. No, no. Al Islam, la única sumisión que hay es a Deu. ¿Y qué significa que esta sumisión? Rasa. Esa que está la sumisión. Nosotros, cuando rasem, somos sumesos, pero no només los musulmans, los cristianos, los judeos. Cuando rezan, tu al acta de rasa es una sumisión. Es una sumisión porque tú. Estás dando una importancia a un ser que no conoces. Y es esta la sumisión. No ni hay más otra sumisión dentro del Islam. Sino la mateixa que las otras religiones. Que es la sumisión al teu creador, uh -huh. a la persona que tú crees. Uh -huh. eh, bueno, claro, supongo que estarás cansada ya de los estereotipos. De aquel conflicto obert entre el mundo occidental y el mundo el bueno, Islam que asemble que el mucado utiliza como com un arma arrulladiza sí sí yo pienso que no no me al mucado sino la nuestra manera de vivir de, de vestir perdón también también es un conflicto no también la gente de seguida tan casilla sobre todo ahora cuando arriba listío no que para que portas una maniga larga ya está voy a decirte es ya al típico rollo, oh, nena, no tienes calor. Y dirte, eso es una mica pasadet, ¿no? La gente. Pero sí, es verdad que, que, bueno, no podemos decir que, que realmente estén cansados, ¿no? Sí que estén cansados de la imatge que es dona realmente de la dona, el Islam. Y dirte, eso sí. Que la gente, bueno, 
s'han d'acostumar. Vull dir, és una cosa que suposo que s'han d'acostumar, encara que sí que és veritat que tothom sempre va al mateix tema, no? Si tenim calor, si per què portes el mocador, si és que t'ha obligat el teu marit, o si és que, ah, tu ets musulmana perquè t'has casat amb un musulmà, no? No, perdona, senyora. Vull dir, hi ha molta gent que és musulmana sense estar casada i s'han casat després. Vull dir... I el teu cas? Després. Després. Sí, sí, vamos, que va ser completament teu. Sí. És completament teu. Sí. Bueno, com és una família islàmica? Quines tradicions o quines costums teniu? Una família islàmica per mi és el millor, això vas començar, no? I tinc prova de totes les germanes tan meravelloses que tinc, que nosaltres mateixes diem que som una petita gran família, perquè és una de les coses que més m'ha agradat sempre de l'islam, que l'estat de germanor, no?, de germandat que n'hi ha. Sí, perquè us considero, bueno, sou tots germans. Som germans islàmicament, però aquests valors es fan sentir dintre de l'islam. Quan tu ets musulmana i tens una germana, tens una germana. Vull dir, això no ho pot dir tothom. Els vincles que us uneixen. El vincle és molt fort, perquè és el vincle de la creència amb Déu. Llavors, aquest vincle, aquesta hermandat, no es pot trencar així tan fàcilment. Vull dir, és molt difícil perquè l'amor que ens uneix és l'amor per Déu. Llavors, qui trenca un amor per Déu? No és un amor d'una amistat que tu coneixes amb una persona i l'arribes a estimar per una sèrie de valors. També ens estimem pels valors que tenim com a persones, no? Que això és molt important. Però ens estimem molt per aquest amor amb Déu, no? I això és molt important. Les tradicions que tenim, doncs, bàsicament, les que celebrem realment són els aïts, no? L'aït, el fatr, que és el que fem després del dia que acaba Ramadan, i després l'aït al-hada, que és l'aït que fem a la festa del xai. Aquestes són les celebracions més importants que nosaltres tenim i som aquelles que realment celebrem. Dins de poc és el Ramadan. Sí, ja falta poc, gràcies. Ja esteu preparant. Bueno, ens estem allà preparant, preparant, t'has de preparar durant tot l'any. I realment preparat, arribes preparat quan arriba el dia, no? I saps que, bueno, però realment, vull dir, és algú molt maco que la gent es pensa que és un esforç i no, és molt maco intentar fer això per la persona que, bueno, pel cert, diguéssim, perdó, que és el cert que t'ha creat i i és algú per ell. A l'Islam diem que... Allah diu al Coran que és l'únic mes que és d'ell. Vull dir, Ramadan és un mes que és d'ell. Vull dir, i totes les coses que nosaltres fem amb Ramadan són per ell. Vull dir, això és molt maco, és molt simbòlic, és molt maco. I, bueno, com és el dia? Perquè suposo que serà dur, no? En Ramadan? Sí. No. Bueno, dur físicament. No. 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 Hi ha dies de tot. Hi ha dies que et costa perquè aquell dia potser, jo què sé, te trobes malament perquè et fa mal al cap, te fa mal... Però res fora de lo normal d'un dia normal i corrent. El Ramadan és una cosa que pensa que la majoria dels musulmans, perquè si el que m'agradaria aclarar és que hi ha dos tipus de musulmans per mi, personalment. Hi ha els musulmans que seguim l'islam o sigui, que el practiquem, i els musulmans que no practiquen l'islam. Aquí hi ha una diferència molt gran. No podem posar tots els musulmans dintre del mateix sac. Hem de diferenciar qui és el musulmà que són practicants i qui són els que no són practicants. Per què? Perquè després veiem, hi ha gent pel carrer que et ve i que et diu «Ai, nena, però és que jo conozco a fulano!» I este està en el bar, i bebe, i no sé què... I és musulmán com tu? No, senyora. Vull dir, hem d'aprendre a diferenciar. Això penso que és una cosa principal que hauria de diferenciar tota la gent. Igual que totes les religions, dintre de l'islam hi ha persones practicants i persones no practicants. Persones que intenten portar la seva religió dintre de la manera que s'ha de viure i persones que són musulmanes i després els veuràs fent Ramadan, però no són practicants durant la resta de l'any. Hi ha un gran abisme aquí. 
Y eso, así que me agradaría que, que les molt clar, porque la gente no confon molt. Ya. Ja. Bueno, sí, es que todo esto anima a generalizar todo. Claro. Y a... Y después sobre los lucandellas de Ramadán, pues eh, mira, es muy macu, achacarta, manjar, rasar, y sapigué principalmente para que ufas, ¿no? Y al momento que tú sabes para que ufas, yo te aseguro de abritar y, y le digo a la gente que ho provi porque aparte de que no os pasa gana, sí que es verdad que muchas vagadas sí que es sí que sí que es pasa. No? Que porque tienes aquella cosa de decir, ay, tengo set. Bueno, ni has menja ni has veu. Ni has menja ni has veu, ni has podido contactar física con la uh -huh. teva parella Y ya está. Pero después la recompensa. La recompensa después es mi yo, porque la llenas piensa que que es bonito de ganas, pero no, porque después jalen mole. Y al mes es mal. Sí, al mes tú cuando entras dentro de aquel ritmo, ¿no? Sí, al fet yo arribo a cuinar y cuino para menjar després y no tengo ganas cuando estoy cuinando. O sea, que es curioso. Que no menjas al manjar mal Jules. No, no, no. no, no. Sino que, bueno, sabes que ahora se para y que ya tú manjarás después, no hay presa, ¿no? No, no hay problema, no. Y la verdad es que no os pasa malamente, ¿eh? Uh -huh. decir, la verdad, al principio costa con todo una mica, ¿no? Sí, claro. Los primeros días costa una mica, ¿no? Pero después es muy fácil. Y a mes a mes, ahora queda claro que es una purificación para el cos. Vull sí. dir, si tú miras científicamente, está demostrado que es una purificación. Purificas la sangre, purificas el estómago, purificas el teu sistema, es purifica, es renova. Sí, sí, es claro. Y sí, sí. es muy positivo. Bueno, hay muchas dietas que eh, digan el día de ayuno o sí. si no usan suc. Sí, sí, o sigui, sí, vale, a lo mejor puedes ver una mica d'aigua en los puestos, pero es una depuración el teu cos. Y es muy importante renovar. Nosotros pensamos mira, somos afortunados porque independientemente de que somos musulmans a sobre hacer cosas positivas para nuestra vida, para nuestra salud. Mm. Vull dir, o sigui, eso. Y a mes a mes, una cosa que sí que me agradaría aclarar, que es que amb las tres religiones principales básicas que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, pero amb las dos principales más fortes hasta establecer el dayú. Es obligatorio el dayú. ¿Vale? Cada una te el seu temps porque va a ser dit a un momento determinado. Pero es obligatorio el dayú. Si yo no sé por qué no tengo, por qué muchas personas piensan, oh, que es musulmán, pandayú, es morirán de gana, o ens critican para una cosa que las seves religiones es obligatorio. Y no fan. Y ahora yo aquí me agradaría que una mica la conciencia de la gente de que abans de criticar o de jutjar otras religiones, primero de pensar mm. qué somos nosotros y mm -hmm. si fem bé amb lo que creemos. Y qué fem claro, para nuestra religión, claro. Exacto. Sí, sí. <laughs> bueno. Eh, ¿Qué crees que, que piensa la gente? de una bueno, una persona que no es islámica y que retorna qué es lo primero que... que bueno lo primero que piensa es una mica y lo que yo entiendo antes sí. no la gente sol pensar o que la han manjado se la han portado tal gu a esta persona la han manjado tal coco o se ha tornado sí, boch o o principalmente me em a las donas eh, solan pensar que es que claro estamos en una parella que es musulmana y ahora nos ufan para la seva parella a eso pienso que es al al punto principal que piensa la gente. De, de seguida clasifican a ah, pues esta, esta chica pues está con un, con un musulmán. No, no que las guían para la mala prensa. Sí, normalmente el, el primer estereotipo que piensan es que estás a una persona claro. sí, sí. musulmana y que ya es claro, ufas para ella porque si no, no puedes estar tan bella, perdón. <laughs> Pero pienso que es lo primero que, que la gente piensa. Sí. Uh -huh. Bueno, me gustaría hablar de la asociación. Sí. La asociación. La asociación Donas Musulmanas eh, de Cataluña. Que, bueno, ¿desde cuándo estás allá? Bueno, pues a uh, Atmac, que es como Lidia Messi, uh -huh. me es empatito. Eh, pues uh, Atmac las va a crear, pues fa pues, como un set años, más o menos. Y va a ser, bueno, una idea de, de pensar que Bullyanda de una cuna de Islam. 
I llavors es va formar Azmac per intentar donar a conèixer una mica més eh, no l'islam, l'islam en general, però sobretot el paper de la dona a l'islam. Hmm. Quines són? Què, és, què som les dones a l'islam? Moltes coses. Quins drets tenim les dones a l'islam? Moltíssims. Hmm. Els fem servir? Bueno, <laughs> a vegades sí, a vegades no. Però conèixer. Llavors, la, una de les bases principals d'Atmac, de l'Associació de Dones Musulmanes a Catalunya, són les nostres xerrades que fem. I dintre d'aquestes xerrades, a part de portar persones per fer un altre tipus de xerrades sobre l'espiritualitat de l'islam, bàsicament ens centrem en donar a conèixer el paper de la dona a l'islam. Quines són els drets de la dona a l'islam? És com una tasca de difusió. Sí, més aviat sí. Uh-huh. És una tasca de difusió, sí. I quines activitats feu? Bueno, en principi, bueno, fem gimnàsia per a només per dones. Uh-huh. Vull dir, tenim aquí que ens concedeixen una sala aquí al Casinet d'Ostafrans. Uh, i llavors pues, tenim una sala molt xula on fem gimnàsia tenim una de les germanes que, bueno, que dona molta canya eh? i fem aquestes classes de gimnàsia després fem bueno, hem fet eh, durant una temporada que estem fent eh, unes, un taller de mares que estem enfocat principalment a les dones sí, eh? sí. però, com ja t'explicaré també participen homes estem participant sí eh, una de les coses que, que, que hem fet ara últimament i que volem desenvolupar per, per diguéssim, la temporada que ve, diguéssim, pel curs que ve, per dir-ho d'alguna manera, és el taller de dones. És un taller on intentem aprendre i treballar pues, com viure l'islam dintre d'aquesta societat en la que vivim. Com pot ser compatible, com ho podem afegir, com, com podem educar els nostres fills dintre d'un sistema que no és musulmà i que aprenguin a estimar i a reconèixer aquests valors islàmics que nosaltres els podem viure, ensenyar. Que nosaltres i ells aprenem a conviure dintre d'una societat que no ens entén majoritàriament i que molta, per no dir tota, perquè hi ha moltíssima gent que sí, però que no ens accepta. Llavors, com podem fer aquest dia a dia? Aquests nostres nens que tenen noms diferents, que tenen problemes a les escoles, eh, com podem ensenyar-los amb ells a que sapiguin manejar tot aquest tipus de coses? I a, sobretot a ser portadors d'una imatge pel futur, mm-hmm. Que no, que no sigui la que, la que hi ha uh-huh. actualment dels musulmans. Clar. Si no volem intentar educar els nostres fills amb una imatge que diguin ui, aquesta persona, i és musulmana, pues és una persona X. Mira quin, quin, com pot ser el seu comportament, mira quina és la seva manera de viure, mira com, com, com parla aquesta persona, potser, no? Intentem forjar una mica la, els nostres nens de cara a un futur, a trencar estereotips. Mm-hmm. Si és una cosa sí, sí, com que, abans, com que, que esteu lluitant per trencar els estereotips, per eh, defensar-vos, explicar-vos... Sí, per explicar-nos sobretot. Sí, sí. Després estem fent eh, bueno, sortides pels nens, hem fet, que només surten les nens, surten nosaltres també, <laughs> eh, i aquestes les fem en dos sentits, que això ho potenciarem ara, com deia abans, a partir del septembre, si, si Déu vol. Llavors... Eh, Intentem, hem fet un tipus de sortides pels nens, perquè surtin, perquè, perquè clar, ells moltes vegades es troben en que, clar, és molt difícil conviure els nens amb amics que potser no són musulmans, perquè tenen diferents costums. Uh-huh. Eh, llavors, què passa? Que nosaltres intentem que els nostres nens, d'alguna certa manera, tinguin un punt, un moment que ells es puguin reunir i que puguin fer coses amb, d'acord amb la seva identitat. Independentment de que tenen els seus amics que no són musulmans, els nens van a cumpleaños d'altres amics que no són musulmans, vull dir que hi ha una relació interactiva entre els dos puestos. Mm-hmm. Però busquem eh, ensenyar-los la religió dintre d'un sentit divertit. Per exemple, tenim un petit projecte que esperem que surti bé, que és fer la ruta dels parcs de Barcelona, conèixer dintre de l'àrea metropolitana de Barcelona tots els diferents parcs i jardins que n'hi ha, i aquí, pues, anar a explicar històries, per exemple, de tots els profetes, que aquesta és una altra cosa que la gent islàmicament no entén, que nosaltres creiem en tots els profetes que estan revelats des de la Bíblia fins al Corà. 
y explicarles la historia de la vida de estos profetas a través de jokes. Porque ellos, bueno, vayan a Piguen, durante esa conexión la nuestra religión, pero de manera divertida. No ficar ya ya en un aula, allá vas a Piguen, no. No es claro. Y después las surtidas que de ella están divididas en dos, a más nens y después las surtidas familiares. Nosotras hacemos surtidas en familia. A eso volví, que venen en somas también. Y a vos entra aquí al papel de los somas a. Bueno, bueno, al papel de los somas, eso pasa en millo que a nosotras, ¿eh? Porque nosotras. Eso pasa en molbe. No, eso volví que a nosotras. Eh, Dentro del Islam y respetan, perdón los valores que están establecidos eh, nosotros surtimos como familias uh -huh. porque somos una familia y ahora fem igual que fa con sabor otra familia del mundo de no hacer una barbacoa el tema es que familia es bueno Vull dir, pero igual hay una distinción a mí me agradaría si no te importa Eva aclarar que punto porque pienso que es muy importante uh -huh. porque nosotros anem todos juntos, fem barbacoas, fem... ahora vamos a hacer una... un... algo que nos va a agradar mucho, que va a ser la ruta de los carabiniers del Prat, que van caminar mucho, pero es fantástico, uh -huh. nos van a pasar todos pipas, bañan los aviones, como aterraban y tal, sí. después a la riba al final las, las casernas de los carabiniers, vamos a explicar una mica la historia, de qué era, y nos otras actividades son así, no, sí. no son números, ah, eso es algo que me divierto, no, ufem intentem basarlo todo una mica, tener la información, no evidentemente, y y me em eso para qué para que nos andas consultín pues que hacemos una barbacoa qué cuina las barbacoas normales digamos tú qué cuina a las domas no sí y qué hacen las donas pues o miran o bueno es que miran están allá sentadas juntas charran no sí sí pues nosotros igual claro pero quién es la diferencia que tú arribas y veus allá un grupo de donas en mucado y el somas cuinan y digan, ay mira, pobrecitas, están ahí. No. Perdona, pensemos una mica, por favor. Pensemos una mica que cuando una persona, yo he ido muchas vagadas de barbacoa, a la misma familia, van a ser musulmana, y, ay mira, pobres ellas sentadas en una mesa y ellos en. Perdona. ¿Y tú qué haces cuando vas al campo de la teva familia? Sí, sí. Te sentas en las donas para que estás charran, para que estás cutillán, para que estás allá. Bueno, para andar snens, visitas a snens. Nosotras fem no matéis. Por favor, no nos encasillen, que mira pobres, están allá. Un llamo un puesto en el clavo, que los musulmanes no pueden estar juntos. Sí que podemos estar juntos. ¿Qui ha dicho que no podemos estar juntos? Estamos juntos. Y lo que hacemos es algo muy normal que hace con sabor a otra persona. Incluso muchas vagadas santem allá y a vagadas en sentat y estem o más y donas. No están en panza allá, hola, ¿qué tal? Nosotras lo que no haremos es, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás allá? Ay, que te toco, ¿qué tal? No, que estas cosas no las fem porque consideremos que, que, que es un respeto a la otra persona, que es un, una manera de respetar a la teva germana. ¿No? Sí. Laborans es. Para eso no donem dos patones, Vidi, ¿para qué? ¿Quién necesidad ni no, claro. no consideramos como no, algo sí, prioritario. Sí. Bueno, claro, eso, claro, depende. Eh, los sudamericanos, como siempre, no todos, los sudamericanos se apropan más, son muy... son muy propios, y en cambio los chinesos, por ejemplo, pues al revés. Claro. La cultura de la proximidad es diferente. Pero mira una cosa, que me perdoni el sector sudamericano, ¿eh? Me perdoni, ¿eh? Sobre todo me no perdoni, pero son muy más promiscuos. Claro, no, no sé si... La mayoría... Sí. Tienen mol apropament, siempre se están tocando, siempre se están abrazando, siempre que se me molve, ¿eh? ¿Vale? Cada Pero yo me refiero cuidado, mal santit, donas y dos homas, ¿eh? Sí. Vull dir, nosotros nos abracemos, nos donamos patones, ¿eh? Vull dir, ta, sí, entre las donas, vull dir. Pero me refiero al tema homa-dona. ¿Y qué pasa? No me llaman sudamericanos, que me perdonen, de verdad que tengo germanas sudamericanas maquísimas que me las estimo mucho. Eh? Pero hay muchas culturas que, que, que tienen esta tendencia y después son más promiscuos. Tienen muchas infidelidades dentro de, de las seves etnias. Y bueno, entonces yo hauria de mirar por qué. A veces eh, no fa falta, cuando tú conoces una persona, puedes saludar, nosotros muchas veces donem la mano, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero mantenemos una distancia de respeto. 
¿Por qué? Porque se ha de respetar a la persona, porque no volem arribar a aquest punt de... Claro. No, sí, sí. Vull dir, es eso, básicamente. Escolta, ¿y quina tasca tens tú a la asociación? Bueno, yo <laughs> soy una mica la chica para todo. <laughs> no, matarán. No, no, bueno, yo a la tasca, a la asociación, colaboro eh, pues en todo lo que eh, En aquel momento, pues, bueno, soy una mica la noia boya de las ideas, que se le ocurren las cosas y las porta todas hasta acá, perradera para hacerlas. Y, y bueno, porto una mica lo que es el tema de las páginas de Facebook, que tenemos una página de Facebook, que de asociación de donas musulmanas a Cataluña. Y, y bueno, porto una mica lo que es todo lo que es la cartellería, los anuncios, uh -huh. cosas de que está. Sí, la parte creativa que es muy divertida. La parte creativa, sí, que a mí me agrada mucho, la verdad. Es que sí, porque es un reto también intelectual. Es un reto así. Me agrada mucho. Divertido. Y sobre todo lo que hace es turnar las bollas a todas. <laughs> Bueno, pues bueno, res mes. Para mí ya me ha encantado la charla de tú. Un placer, la verdad. Y bueno, yo vas a ver ¿no? Damén, pero más Uberta en cara mes la men, porque es mes. Es mes que a todo Lucas culte a la prensa, porque ahorita es que la prensa se que sigue un instrumento de difusión, de. Bueno, da con un y a todo, pero han engañan mol y han ocultan muchas cosas y a vos pues bueno pues yo convido a convido a tú y convido a todas las personas que abulguen sabigué me sobre el Islam que nos altras este tema pues a la disposición uh -huh. que si ya no más interesados en el Islam pues también también muchos germans maquísimos que están dispuestos a hacer que esta a que esta llavoda de agua y bueno nos podeu contactar a través de Atmac y uh -huh. también bueno tenim nuestra página web agmac.es y también también el blog de agmac y bueno y la página de Facebook y cuando vulgueo pues nosotros estamos encantados de, de intentar pues a nuestra granet de arena y también hacemos sí, sí, un play para mí con esa y bueno Igual, espero haber no? rufetu ve y no que <laughs> <laughs> no se espante ninguno bueno don salam alikum alikum salam Eva, muy buena feina, ¿eh? Muchas gracias. Enhorabona. A ver, explica una mica cómo arribas a esta convidada, cómo arribas a Esther. ¿Hala? Lourdes, Lourdes. Lourdes, Lourdes, perdón, sí, sí. ¿Cómo arribas a Lourdes? Pues mira, es una larga historia de tres relaciones. A ver, yo tengo una amiga que va a hacer un, un trabajo muy extenso sobre el Islam y conocía a la Chantal Genovart. Eh, supongo que algún bueno le sonará el nombre porque va a surtir de B3 y a Antena 3 también. Después em va a pasar un otro contacto que es de Ulaya y la Laya em va a pasar a la Lourdes. Voy a decir, me ha gustado Temps eh, concertar la entrevista, pero bueno, ya la tenemos aquí, así que. Escolta, ¿qué es el que va a interesar aquí esta historia? Bueno, Porque el... no es normal ¿no? que una dona occidental. Eh, a un nivel de formación, que esta decisión, ¿no? No, claro, a ver, a mí me sopta ¿no? que, que una dona, bueno, o algún cambio de religión, como Dios, ¿no? Para eso voy a saber por qué, si hay algún por qué más, ¿sabes? Porque, por ejemplo, como em dona, una de las razones, incluso la dieta islámica es saludable. Mm. Andiu em que es saludable, orgánicamente saludable, voy a no sé, razones que igual no había escuchado más y que, que volia que me em diguessin yo era. Yo no admiro Berta que me explique las seves raons. Ya después que que ayude que vulgui. Escolta, en aquesta pràctica quin què ha estat el el més complicat de fer? Què sé jo que dius? És que això m'ha això m'ha costat més que que no em pensava. Bueno, pensar les preguntes, no? Perquè tothom pregunta lo mateix. Jo trobo que que és vale, pues tu també preguntarà pel pel mocador, li preguntarà pels estereotips, li preguntarà per tot. Però igual jo volia plantearlo de una otra manera, volía plantear un mes como una amiga, volía ser yo una amiga seva y pues más me ha gustado surtir una amiga de, de toda la bueno de, de lo que siempre tú te pregunta, me es que ella ella avanza a hablar parla a mí, ella me va a em decir espero que no sigues como más amigos periodistas que me em preguntan siempre lo mateix y yo clubs esa <laughs> no es la primera entrevista que le pegan ah, no que va que va, ella es eh, 
Ella es responsable de xarxes socials, comunicació de la l'associació i està acostumada a la ràdio. Bueno, acá la entrevista para la radio. Per tant, és una persona ja amb ofici, no? Sí, a més que ella puede veure parla parla molt, parla molt bé. Està acostumada a mm-hmm. aquestes coses. Això està molt bé. El, el, dins de la teva professió, futura professió de periodisme, tu creus que l'entrevista és un un art o sigui, un, un, un aspecte, una vessant de, del periodisme interessant o prefereixes altres coses? Jo crec que una entrevista sempre es planteja com un repte perquè tu saps què preguntaràs però no saps què en respondran. I jo crec que és una de les coses que més et fan créixer perquè, bueno, coneixes a gent, eh, passes experiències, vull dir, t'empapes una mica de, de lo que t'explica cadascú i llavors crec que és una de les parts més importants del periodisme perquè, bueno, no està no tot es basa en explicar en titular, històries, no? sinó que te les expliquin, que la gent escolti aquestes històries. Hi ha alguna resposta de la Lourdes que te eh, et que no t'esperessis? Alguna resposta que digues, eh, com és que em diu aquest, això ara? O, o, o més o menys et va contestar allò que tu pensaves que contestaria? No, clar. Vull dir, sempre vas amb una idea prefixada, però, però no, alguna cosa em va sobtar. Per exemple, jo em pensava que, que seria com una història més, no? Que ella coneix a un home musulmà, practicant de la religió islàmica, i es, tra- bueno, i es converteix per ell, estudia i es converteix per ell, però ella es va trobar en una situació en què potser no, no es trobava espiritualment o intel·lectualment no es trobava, i llavors va començar a estudiar el Corán. Llavors ella mateixa es va convertir i va començar a ser feliç. Jo em pensava que seria una història com les de més, però em va sorprendre. Em va sorprendre. Ho, ho va decidir... Ho va decidir sola i després es van conèixer. Uh-huh. Què opines tu de l'islam? Tu creus que és una religió dura, actual o creus que hi ha moltes sombres? Mira, a mi l'islam, eh, jo no soc per, bueno, jo no soc ningú per jutjar-la, no? Però l'islam, com qualsevol religió, a, a mi no m'agraden. No m'agraden les religions. I jo no crec, jo no estaria mai sotmès a, a, a un déu o a un ent així superior. La veritat és que no és per la religió en si, sinó per la religió en general. No és la religió islàmica, sinó la religió en general del, del món. Saps? Et va tractar de convèncer de, de dir, eh, una dona com tu, una dona jove, per què no...? Em pensava que sí, eh? Em pensava que sí, em que, pensava que, sí que ho faria. Però a veure, l'únic que em va dir és, es va limitar, pues, no sé, a dir-me totes les avantatges que té l'islam. I a veure, em va dir... Bueno, sí, a veure, em va convidar a conèixer-la. Mm-hmm. Conèixer la religió, només conèixer-la perquè òbviament és una qüestió personal i suposo que ja entenia que jo estava molt bé com estava, o estic molt bé com estic. I... Bueno, ja que, ja que tens una llarga experiència en el món de l'entrevista, <ríe> eh, si et diguessin, escolta, a qui t'agradaria entrevistar, si poguessis? Quin seria el teu personatge que diguessis, home, mira, de, eh, històric o no, eh? és a dir, no, no de ser real ni accessible, sinó, home, m'hagués encantat entrevistar aquesta persona, aquest personatge. Pues... A Mahoma, potser? No. A Gandhi. A Gandhi? Potser a Gandhi. Quina pregunta li hauries fet a Gandhi? No, pues... Uf, no sé, moltes coses li hauria preguntat. És que... És un... Bueno, m'agrada. Bueno, Eva, eh, jo no soc ningú per posar-te nota, però si per mi fos, eh, et faria repetir a setembre, més que res per tenir el ple de comptar amb tu amb properes col·laboracions a l'hora del té. Ah, vale, moltes gràcies. No perquè ho hagis fet malament, tot al contrari. Ha estat una experiència positiva, doncs, no? Sí, molt contenta estic. Doncs per nosaltres també, i així com qui no vol la cosa, i amb la feina feta per altres, que és fantàstic, doncs acomiadem el Jordi Puy, el tècnic d'aquest programa. Avui hem fet treballar una miqueta més. Bueno, mira, lo, les que entren per les que salen, que diu aquí, la Eva Rodríguez Arias eh, ha estat la nostra reportera i la nostra col·laboradora en el programa de l'Hora del Té. Un plaer, un plaer. Escolta, què et sembla si escoltem un tema per acomiadar el programa d'avui? Vale. Què podríem escoltar? A mi m'encanta eh, Maria del Mar Bonet. Sí? Sí. I quin tema en concret? Ui, la cançó és que té un nom magi musulmà, no me'n recordo del títol. Bueno, però en qualsevol cas... Però m'agrada molt la rima, així que anem a escoltar-la. una cantant que penso que barreja molt bé els dos estils, la mediterrània i tot mm. un aire islàmic. Sí. Doncs Eva, moltíssimes gràcies. Igualment. I a vostès, convidar-los a la propera turbada aquí en Ripollet Ràdio, 
a l'hora del tir.